0: La rencontre était organisée samedi 15 décembre 2018 avec Rémi Pêche, professeur d'histoire contemporaine, spécialiste d'histoire rurale pour l'ouvrage Histoire du Tarn paru aux éditions Priva.
1: d'avoir bravé les ronds-points le rond de Balma ou le rond de enfin, les rond points du côté de l'Est. Le rond le, ben, les ronds-points qui vont qui vont vers le Tarn, celui de, qui mène à l'Union. Voilà, merci d'être venu autant que possible et aussi vite que possible à ce, à ce rendez-vous ce soir avec les auteurs de cette histoire du Tarn. Euh, évidemment, il y a deux, deux des personnes annoncées qui ne sont pas là, mais deux autres sont là, deux Rémi, euh, qui euh, vont essayer de vous donner une idée de ce qu'est cette somme. Euh, donc, alors ne pensez pas qu'ils vont pouvoir vous résumer le livre parce que bon, c'est une. Euh, mais c'est normal, le Tarn, c'est un département très riche. Très riche en histoire, en géographie, en diversité. Donc voilà, ce livre essaye. Bon euh, bon. Un entrepreneur. oui, mais bon. Et, et en mouvement. Voilà, Les Ouvriers de Mazamé est un des premiers livres que j'ai eu euh, la chance de vendre il y a déjà quarantaine d'années, Rémi, chez François Maspero, ce, ce, cet éditeur qui nous a tenu à cœur et qui était, était d'ailleurs un peu à l'origine de cette librairie. Voilà donc euh, là nous, nous sommes loin de François Maspero qui est d'ailleurs malheureusement très loin de nous, mais avec l'édition privée. Euh, je pense que j'imagine bien que ce livre euh, il a mis il a mis du temps euh, et que peut-être euh, au départ vous avez peut-être prévu de faire euh, 300 pages et que finalement euh, ou 300 ou 400 et que parce que c'est quand même un des plus gros, si ce n'est le plus gros de la collection. Mais je pense Rémi que tu vas commencer à, à peut-être à nous expliquer tout ça. Et puis, si si, 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 tu vas nous dire, euh, attends, beauf, euh, attends, le public n'est pas là pour entendre des bof, mais pour entendre, euh, voilà, quel est l'objet Est-ce que c'est une commande Est-ce que c'est une proposition Est-ce qu'elle émane de toi est
0: intéressant. Bon, il me semble que voilà. c est, c est, euh, Et je
1: donne l'autre micro à Rémi Casal.
0: L'originalité du bouquin, c'est que c'est une histoire départementale. Alors qu'il euh, s'insère dans une collection qui est plutôt l'histoire des vieux. Je remercie d'abord Christian Torel, qui, lorsque je lui ai proposé de faire une séance à Toulouse sur l'histoire du Tarn, puisque les Tarnais ne disaient pas le Tarn, ils disent le tar. Et il a dit immédiatement, alors tu dis le Tarn, bon, donc c'est une légende, ça. Mais oui, mais alors s'il y a des astuces, même vaut tard que jamais, des histoires comme ça, bon c'est pas moi hein. et alors je, je remercie beaucoup Christian parce que il, il a ça a été foudroyant dès que je lui ai dit ça il est bon on va chercher la date d'abord c'était on a un peu décalé ensuite mais on était content de, de faire cette séance et on avait bien fait puisque vous êtes là malgré tout euh, un nombre euh, sinon euh, énorme mais en tout cas significatif ça prouve que et, il y, a, il y a beaucoup de Toulousains qui sont en même temps tarnés, comme il y a beaucoup d'audois, j'en fais partie, comme il y a beaucoup de Gersois, etc. Alors, euh, comment le bouquin est venu Oui, euh, c'est un peu une commande. Euh, avec Christian Malvi, nous avions euh, euh, dirigé l'histoire de Montpellier, avec des grandes difficultés là aussi, parce que... La technique retenue par Christian, c'était d'associer le maximum d'auteurs et de, de faire, de balayer toute l'histoire avec les, les, de, les spécialistes les plus reconnus. Euh, mais évidemment, ça fait des problèmes, parce que quand on, quand on associe plusieurs auteurs, il faut éviter que les uns marchent sur le pied des autres, et que tous rendent la copie en même temps, ce qui est absolument impossible, mais qu'il n'y pas trop de décalage, de retard, s'il y a toujours des recalcitrants, etc. Bon, on a réussi à faire l'histoire de Montpellier. Alors Philippe Terranc, le directeur de Privat, a dit on pourrait continuer peut-être en innovant avec l'histoire du temps, d'autant plus qu'il avait eu des sollicitations, ou en tout cas un accord, du conseil départemental, avec euh, Thierry Carsenac, qui d'ailleurs a, a quitté cette charge et a fait la, la passe, on peut dire, en termes de rugby, puisque le temps est un pays de rugby, et le rugby a une place importante dans le bouquin, euh, par euh, Christophe Ramon, et donc avec ce soutien, qui est un soutien euh, à la fois dans la diffusion et puis dans l'achat euh, d'un certain nombre de bouquins qui servent ensuite à à diffuser l'histoire du pays et puis à accueillir aussi les invités, etc. Donc, on s'est attelé à cette tâche. On a réuni 36 auteurs, je crois, Rémi, c'est bien ça. Hein, 36 auteurs, dont beaucoup sont des collègues. On associe au maximum des jeunes et des, des nouveaux, je dirais, tout en gardant les anciens, dont Rémi et moi, nous sommes parmi les plus anciens. Alors, il y a... Dans le, dans le lot, il y a beaucoup de, de tarnés, j'allais dire de souches, mais cette, cette expression n'est pas bonne, parce qu'elle sert souvent à, à fortifier la xénophobie interne hein, qui existe aussi bien que la xénophobie externe. Mais enfin, Rémi Cazas et Christian l'ont rappelé tout à l'heure... Hein, et ça, il a fait une grande partie de sa carrière sur la, de ses recherches sur le tar, même si ensuite il a diversifié à la faveur de ses études éclatantes sur la guerre de 14. Bon, ensuite il y a Jean Foury, Alain Boscus qui sont des tarnés très très présents, et puis bien d'autres. Et surtout, nous avons associé, on a, on a vu avec Christian Malvy qui est prof à Montpellier qu'on n'arrivait peut-être pas à, à coiffer l'ensemble des, des problèmes. Et on a associé le directeur des archives du temps, Jean Le Potier, qui a été longtemps, d'ailleurs, directeur des archives de la Haute-Garonne, donc que vous connaissez certainement, beaucoup d'entre vous. Et voilà, on a, on a réussi quand même à, à faire ce bouquin dans un, délai, dans un délai raisonnable. On a eu la chance de pouvoir l'illustrer assez bien, il y a eu peut-être quelques couacs, parce qu'il y a des illustrations qu'on aurait souhaité en couleur, qui sont en noir et blanc, mais enfin, c'est pas trop grave, et c'est un bouquin, je crois, qui, qui, qui tient la route, dans la mesure où il apporte beaucoup d'infos à jour, hein, puisque dans, sur chaque chapitre, il y a une bibliographie, il y a des chronologies, euh, des notes, il y en a très peu, bien sûr, puisque c'est la règle du jeu dans ce genre de bouquin. Et il y a une bibliographie extrêmement exhaustive que Jean Le Potier a pu, a pu suivre et qui est, qui est passionnante. Voilà, alors moi, je, je ne sais pas comment on peut procéder. Euh, bon, personnellement, je n'ai pas fait de recherche spécifique sur le temps, sinon sur Jean Jaurès. Hein. Ma, ma grande filière tarnaise, c'est Jean Jaurès lui-même. Parce qu'autrement, moi, je n'ai pas d'attache tarnaise Bien qu'il y ait beaucoup de pêches qui sont originaires du temps, mais ils ne sont pas euh, de ma famille. Par contre, mon épouse, Monique, avait, elle, de fortes attaches tarnaises, ce qui m'a souvent conduit à aller voir des cousins éloignés ou à me promener dans cette côte très, très, très attachante. Alors... Euh, moi, je crois que ce qui est intéressant dans le temps, c'est qu'il y a vraiment une histoire euh, très, très diverse et très très fertile en événements. Hein. Depuis la préhistoire, on a, on a tenu à, à faire un moment sur la préhistoire, qui est, est Nicolas Valderon, qui est un de, quand même des, des préhistoriens les plus, les plus en vue actuellement et qui lui aussi a des, des attaches plutôt à Véronèse, mais en fait tarnaises aussi. Et, et par exemple, les, les statues menhirs, qui sont non moins dans le temps, méritent une étude particulière, et qui est faite dans ce, dans ce domaine. Alors ensuite, euh, le, la partie antiquité également a été bien euh, suivie par euh, Daniel Schatt, qui est euh, responsable. Euh, euh, de, des affaires culturelles, je crois. C'est un archéologue. Et là, de très fortes recherches ont été faites sur le passé romain euh, du Tarn, qui est, qui est très important. Et la, la fondation euh, d'Albi et de Castres sont très liées à, le, à la présence romaine. Et c'est donc euh, un, moment, euh, un moment très important. Les poteries de Montant euh, ont donné lieu à beaucoup de recherches. Archéologique, tout ça c'est détaillé dans le bouquet. Je crois qu'ensuite le Moyen Âge, évidemment, on a beaucoup insisté sur la, la période des, de la lutte contre les Qatars, qu'on appelle d'ailleurs les Albigeois, c'est un synonyme, et ce n'est pas un hasard, si on les appelait les Albigeois, c'est que ça a été vraiment un, un fief de, de l'hérésie et, et, par conséquence, de la répression contre les Qatars mais on a aussi illustré et c'est notre collègue sur le haut Moyen-Âge. J'ai un trou, là. Non. Euh... Bon, enfin, si j'avais le bouquet, les... ce que je devrais avoir.
2: Sauf ah, qu'il le... qu pèse 1,6 kg. C'est pour ça qu'il ne l'a pas amené.
0: Hein et non, on ne l'a pas mené. Bon. Euh, oui, elle est prof à, au Mirail, et à Jean Jaurès, et aussi à Champollion, puisque vous savez qu'on a créé, on a lancé... Là, je n'y suis pas pour rien, quand même. Hein. Je, je disais qu'il n'y avait que Jaurès qui m'a rattaché au temps, mais je fais partie des premiers enseignants du Mirail qui sont allés enseigner à Albi, d'abord à l'école normale et puis à, à la création du centre universitaire Champollion. J'en suis très, très fier, je suis content de ça. Et donc euh, notre collègue dont le nom m'échappe euh, provisoirement, mais on va le retrouver, euh, a, a bien travaillé sur le, la période des Visigoths et de, des Carolingiens, etc. moi je me fais Merci. Mais il pas si c'est aussi ça que c'est lourd, c'est très bien. Oui, mais ça peut être une arme par destination, c'est si bien. Ah, là, là. bon. Soyez patient. Alors, Ah, il y a même de la géographie. Dans la géographie, c'est Massat qui l'a fait. Je trouve que c'est vraiment très bien, parce qu'il y a à la fois de la géographie physique de la géographie humaine. C'est très réussi. Alors, euh, on est 36, hein 36. 36. Isabelle Réal. Je ne dis pas c'est parce que Réalmont est dans le temps aussi. J'ai docteur en histoire, maître de conférence. Bon, c'est elle qui a fait le chapitre des Visigots. Hein? Bon. Ensuite, Hélène Debax a traité le, le problème euh, cathare. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu une polémique. Alors ça, malheureusement, Je ne sais pas si Rémi se sent d'intervenir sur le problème Qatar. Moi, pas trop. À un moment donné, j'étais assez au courant là-dessus, mais il euh, y a toute une polémique euh, su, qui, a, qui a démarré à Montpellier pour savoir si vraiment il y a eu des cathares, si, si cette hérésie est, est véritable. Euh, moi, je ne suis pas capable. En tout cas, euh, Hélène Debax et Vincent Chalet, qui est profs à Montpellier, euh, débrouillent la question et expliquent que les cathares sont des chrétiens, quand même, et euh, que cette, euh, cette déviation a été... Euh, férocement réprimé. Bon, il y a eu des massacres importants dans le temps, la Vore, etc. Et ça, pas, ce serait vraiment du dénégationnisme que de le, que de le contester. Ça, c'est bien expliqué. Bon, alors Ensuite, il y, y a la période euh, du XVIe, XVIIe siècle, qui a été particulièrement brillante dans le temps, avec les, les fameux archevêques, euh, puisque Albi a été depuis longtemps un archevêché, ce qui est vraiment très important. Et les archevêques d'Amboise qui ont réalisé des merveilles. C'est une raison pour lesquelles, d'ailleurs, Albi a été classé par l'UNESCO. Euh, je ne sais pas comment ça s'appelle, ça, le patrimoine mondial. Enfin, on disait les merveilles du monde autrefois, maintenant c'est ça. Quoi. Et avant Toulouse, <rire> ils nous ont brûlé la politesse. Donc, euh, le, la période du, du, du Moyen-Âge est très. Brillante Albi, et en même temps, il y a eu des luttes religieuses très importantes, euh, la période des temps modernes, je voulais dire, puisque le nouvel, euh, c'est pas une hérésie, c'est la réforme qui est arrivée, et vous savez que tout le sud du Tarn est encore fortement marqué par la présence protestante, et là aussi des, euh, des guerres importantes. Qui ont eu lieu et avec beaucoup d'événements de, et, et d'explications et, et des, des prolongements jusqu'à jusqu nos jours pratiquement qui sont, qui sont bien analysés là-dedans. Bon, ensuite, bien sûr, on arrive à la période contemporaine et là nous sommes avec Rémi plus à l'aise pour en parler puisque c'est notre euh, champ de recherche qui se déroule dans cette période 19e et 20e siècle. Et je crois que là aussi, plusieurs. Plusieurs collègues qui ont participé, je pense en particulier à Jean Faury, grand spécialiste d'histoire religieuse et Tarné Castret d'origine, qui a très, très bien évoqué les périodes des restaurations de l'Empire de la République et ensuite le début du XXe siècle. Alors, Ce qui est également notable, c'est que nous avons accordé de la place, au je reviendrai ensuite sur les luttes politiques, sur Jaurès et tout ça, je laisse la parole à Rémi, nous avons accordé de la place aux aspects, à l'histoire culturelle et artistique. Et je trouve que Nicole Le Potier, qui devait être là ce soir, a fait un travail remarquable, parce que le Tarn a été extrêmement fertile en, en artiste et en littérateur, Bon, Toulouse-Lautrec, évidemment, est le plus connu au point de vue artistique, mais il y a également euh, d'autres peintres, d'autres sculpteurs et, et, et des auteurs, des, des écrivains euh, importants qui ont, qui ont marqué le temps. Et donc, tout ça, s'est traité. Et également, l'histoire sportive. Alors, bon, moi, j'avais très envie d'écrire sur le rugby, mais j'ai fait faire, pas mal. vous savez, qu'au au, Mirail, Jean Jaurès, on a été, pendant quelques temps, un peu à la pointe sur les recherches sur l'histoire du rugby. Non pas l'histoire anecdotique, qui était souvent celle des clubs, dans des brochures, etc., mais une histoire sociale et culturelle. Pourquoi les gens jouent au rugby Quelles sont les catégories sociales qui y participent Et un de nos jeunes collègues de Montpellier, Philippe Lacombrade, a pris ça à cœur, parce que alors là aussi, dans le temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de nouveau une hérésie qui se produit. C'est l'hérésie du, du rugby à 13, hein, qui, qui devient même plus important à un moment donné que le rugby à 15. Alors, tout ça, c'est extrêmement intéressant à analyser. Ce que je ne comprends pas, c'est que Jaurès n'a jamais écrit une ligne sur le rugby.
2: Tu sais pourquoi Alors, il n'a pas prononcé le mot de rugby, mais il y a un texte, enfin, il n'y en a peut-être qu'un, mais il y a au moins un texte de Jaurès qui parle des sports de plein air britanniques, en pleine campagne, et de sports de balle, et donc... Euh, ah oui, mais bon. tu
0: me le à ce texte, parce oui, qu'il oui. a écrit beaucoup, Jaurès, sur la gymnastique, l'éducation physique, etc., enfin, il y a plusieurs articles, Jaurès était un esprit universel, hein. Léon Blum disait, j'ai rencontré deux esprits universels dans ma vie, Einstein et Jaurès. Bon, mais là, je ne sais pas, peut-être qu'il trouvait que c'était un peu violent quand même, le rugby, pour un homme de, de paix, de fraternité. Ah, il, il, il
2: ne parlait pas non plus de football euh, association. Donc. Non
0: plus, non. oui, oui. Mais c'est un peu notre déception. Mais enfin, bon, il ne pouvait pas non plus tout faire, hein, cet homme. Oui, alors ça me conduit à, à, à parler de, du socialisme et de, et de, et de Jaurès. Euh, une des grandes particularités du temps, c'est que c'est... Euh, un pays agricole très divers et varié, et toujours très, euh, j'allais dire fertile, c'est un mauvais jeu de mots, mais enfin, euh, avec des productions euh, importantes. Mais c'est aussi très tôt un pays industriel. Et, et depuis au moins le, le Moyen-Âge, mais euh, au, au moment de la révolution industrielle, il y, y a un mouvement très important qui se produit en faveur de l'industrialisation, et évidemment, c'est Rémi Casas et Alain Boscus qui ont traité ce, ce chapitre. Et je crois que ça, c'est très important, parce que sans cela, on ne peut pas comprendre l'éclosion du socialisme qui n'est pas que Jaurès. Hein Jaurès, d'abord, au départ, n'était pas socialiste. Et il est devenu. Et il a été l'emblème du socialisme tarné, et puis du socialisme français, et puis du socialisme universel, en quelque sorte. Donc je pense que cette source tarnaise du socialisme devait être analysée de façon approfondie. On a été plusieurs à écrire là-dessus, Amalvi, Rémi et moi. Et donc je crois qu'on a, a fait ce qu'on a pu. Bon, là j'ai trop parlé. Je vais laisser la parole à Rémi. Je, je reprendrai peut-être pour parler de la résistance, qui, qui marque aussi un moment extrêmement fort et là c'est Robert Fabre et Philippe Delvit qui, qui en ont parlé et qui, qui l'ont très bien analysé et on a fait une place également à la retirada et aux réfugiés espagnols qui sont très présents dans le temps y compris, c'est pas quand même un hasard si deux figures majeures de la république espagnole Largo Caballero et Rodolfo Liopis, sont venus se réfugier et même à la personne de Liopis, s'implanter, puisqu'il a épousé une abigeoise il a fait souche à... dans le tas, c'est par hasard. Bon, voilà. Alors Rémi, je te laisse
2: la parole. Dis ce que
0: tu veux. Je... Oui, je euh...
2: votre... Mais moi, de, moi de même. Alors, normalement, j'étais venu pour être dans le public, puisque je ne suis pas un des directeurs du volume. Mais, bon, à l'absence de Le Potier, Rémi m'a, en quelque sorte, obligé à, à venir là, et bon, je, je le fais sans... Sans, sans difficulté, il n'y a aucun problème. Euh, ce que je voudrais dire, c'est que je suis doublement content. D'abord, je suis très content de ne pas être un des directeurs de volume parce que euh, Merci de cette ombre. gérer 30 et quelques collègues euh, qui sont souvent insupportables, c'est pas facile. Hein. Donc Tu l'as dit tout à l'heure, mais moi, je le redis aussi parce que ça m'est arrivé ça m'est arrivé d'avoir des bouquins des bouquins à diriger et je vous assure que c'est c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Bon. Euh, de la patience, mais de temps en temps, il faut également pousser un peu un coup de gueule parce que des fois, ça devient insupportable. Donc, très content de ne pas être directeur, mais très content aussi d'être un des auteurs du, du volume parce que, bien sûr, le, le Tarn, c'est mon département de, de naissance. J'ai travaillé beaucoup sur ce département, ça m'a intéressé, et je suis très très content du résultat à la fois par son son épaisseur et son poids. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, 1,650 kg, c'est vraiment le, le, le livre de, de poids. Mais au point de vue des références aussi, c'est vraiment un livre qui est à jour, qui est complet. On pourra toujours trouver telle tel ou telle lacune, bon évidemment. Mais il est vraiment complet. Et puis, il est très, très bien illustré. La, la, la maison d'édition privée a tenu à ce qu'on euh, ait beaucoup d'images. Euh, Peut-être pas tout en couleur, évidemment, mais il y en a de toutes les catégories. Ben j'ai bon, contribué parce que moi je suis très sensible à l'image. Il me semble que souvent une image en dit plus que, que beaucoup de paroles. Et donc je suis vraiment très content de ce bouquin. Alors moi j'ai surtout participé à l'histoire économique de le, ce qu'on appelle les temps modernes, c'est-à-dire à partir du 17-18e siècle et jusqu'à nos jours. Et je l'ai fait en coopération avec mon collègue Alain Boscus, lui étant davantage spécialisé dans l'histoire de la mine, de la métallurgie, de l'industrie lourde, donc du carmosin, en gros, et moi plutôt de l'industrie textile, c'est-à-dire celle du sud du Tarn. Et on a bien travaillé ensemble en commun, chacun a pris une partie et puis on a fondu l'ensemble, on a repris pour que ça fasse quand même une unité. Et je pense que dans les chapitres sur l'industrie, euh, vous ne reconnaîtrez pas l'un ou l'autre parce qu'on a vraiment fondu euh, nos, nos, nos textes. Alors, l'histoire économique n'est jamais toute seule, évidemment, il y a le social aussi. A... Oui, on a beaucoup travaillé sur le social, mais comme tu disais, euh, avec cette dimension euh, religieuse, cette dimension de l'existence dans le sud du Tarn d'une importante minorité, minorité certes, mais importante minorité protestante, et le fait que ce sont souvent les notables protestants qui sont à la tête de l'industrie dans le sud du Tarn, alors que la main d'œuvre venant des campagnes est principalement catholique, donc ça fait une situation extrêmement complexe, mais justement quand c'est complexe, c'est vraiment intéressant de ne pas simplement le survoler, mais de l'étudier d'assez près. Alors, bon, aussi, euh, puisque j'ai pas mal travaillé sur la guerre de 14, on m'a confié, là, le chapitre euh, intitulé, je crois, Les tarnés dans la, dans la guerre, quelque chose la comme ça, ou la Grande Guerre des tarnés, enfin, mais il y avait le mot tarné, parce que ce qui m'intéresse, moi, dans euh, la guerre de 14, ce pas les pas euh, les grands actes diplomatiques ou militaires, qui sont connus par ailleurs, donc on n'a pas besoin de les reprendre, mais comment les, les gens du, du locaux ont vécu soit sur le front, là, le cas des, des mobilisés, des soldats mobilisés, soit à l'arrière pour les civils et les civils, bien sûr les, les femmes. Et comme j'avais euh, trouvé euh, après Louis Barthas, qui n'est pas un Tarnet, qui est un doigt, mais euh, après Louis Barthas, j'ai trouvé beaucoup de témoignages écrits par des Tarnets, j'ai pu les, les utiliser très euh, largement dans, dans ce bouquin-là. Voilà, ma participation est donc assez limitée, mais je vais vous expliquer pourquoi je me retrouve ici alors que je devrais être dans le public.
0: Voilà, bon, Qu'est-ce qu'on pourrait dire On n'a pas du tout négligé des aspects comme par exemple la gastronomie et l'œnologie. Je m'en suis un peu chargé parce que j'avais quand même pas mal potassé sur le vignoble de Gaillac où j'ai beaucoup d'amis et de connaissances. Et j'avais écrit dessus. Et puis, le, la gastronomie, j'ai découvert pas mal de choses aussi. Mais maintenant, il va falloir que j'aille faire des travaux pratiques, parce qu'il y a des restaurants assez fameux dans le Tarn. C'est intéressant, ça aussi. Quoi. Euh, Jean
2: Jaurès s'est intéressé aussi au, au classement des vins, le vin de Gaillac. Et le, les articles qu'il avait donnés à La Dépêche, puisque c'est un sujet un peu régional, sont extrêmement intéressants sur la, la méthode, la démarche de Jaurès. Quel que soit le sujet, Jaurès allait au fond du dossier, allait au fond des choses, étudier à fond le dossier. Aussi bien quand il s'agissait de savoir comment allait se dérouler la future guerre qui était en train d'arriver en 13-14 que pour une question peut-être moins importante que celle du, de, des vins de Gaillac. Ça, c est, c est, moi, ce qui m'a frappé dans Jaurès, c'est ça. C'est un homme qui ne disait rien s'il n'avait pas étudié les dossiers et qui donc étudiait les dossiers à fond.
0: Bonjour. Qu'on vous expliquer, puisque vous êtes intéressé à l'industrie, euh, la décroissance de l'industrie du cuir à Mazamé. Et quelle est votre explication Bon, c'est.
2: Alors, c'est l'industrie de Mazamé est quelque chose de très complexe. Puisque au départ, depuis le 16e siècle. C'est une industrie textile absolument traditionnelle, c'est-à-dire on prend de la laine et avec la laine on fait des tissus qui au début sont en petite quantité et en qualité assez médiocre et puis petit à petit il y a un progrès à la fois quantitatif et qualitatif qui fait que vers 1850 au milieu du 19e siècle Mazamet est considéré comme l'Elbeuf du sud. Donc l'égal d'une grande ville industrielle du, du nord de la France, mais toujours dans l'industrie textile la plus traditionnelle. À côté de ça, dans une autre ville tarnéz qui est grouillée, on travaille le cuir, mais uniquement le cuir. Les deux villes à cette époque-là sont totalement dissociées. Et puis, la grande idée des Mazamétains, ça a été, vers 1850, euh, ils étaient en pleine expansion et ils avaient besoin de matières premières. Et donc alors, la grande idée, c'est d'aller acheter. Peaux de moutons qui étaient tués pour la boucherie ou qui étaient morts d'épidémie dans les grands pays d'élevage, de, de, de millions de bêtes. C'était la, la, la Mazamé a, a vécu de la mondialisation. Ils sont allés chercher donc ces peaux de moutons en Argentine d'abord, puis un petit peu dans toute l'Amérique du Sud, puis en Afrique du Sud et plus récemment en Australie, en Nouvelle-Zélande. Donc dans tous les grands pays de l'hémisphère sud où il y avait d'énormes troupeaux de moutons. Donc l'idée, c'était ça. On, on s'intéresse à la laine, on achète ces pots de moutons qui étaient très, très bon marché, puisque c'était du rebut. C'était du rebut. Et euh, on les amène à Mazamé. Et dans un premier temps, le cuir n'intéressait pas, on le détruisait, on récupérait la laine. Et puis, on s'est aperçu quand même que bon, on pouvait aussi récupérer le cuir. Et par un système... Euh, bon, je ne vais pas vous le raconter en détail, mais si vous le souhaitez, on peut, on peut le faire. On a réussi à détacher la laine du cuir sans abîmer le cuir et en sortant toute la laine, c'est-à-dire y compris celle qui était dans le derme. Le, si vous, si vous euh, faites, euh, comment dire, vous prenez un, un mouton vivant et vous coupez la laine sur le, sur le dos, vous laissez dans, dans le, les pores une partie de la laine. Si le mouton est mort, vous avez la peau, vous pouvez tirer toute la laine, donc ça fait un gain de 10% à peu près de, de quantité de laine. Voilà leur système. Et donc ils ont développé ça et petit à petit ils se sont aperçus que c'était une industrie, le, la séparation de la laine du cuir, une industrie qui rapportait beaucoup plus que l'industrie textile traditionnelle. Et donc la plupart des grands industriels, presque tous, se sont reconvertis dans une activité qui s'appelle le délainage, le délainage des peaux de moutons. Et à ce moment-là, à on ne fabriquait presque plus de tissu, mais on fabriquait deux matières premières la laine, le cuir. La laine était envoyée dans le nord de la France, à Bradford en Angleterre, un peu partout, plus tard en Italie. Enfin bon, et le cuir était envoyé à Groyer, qui était proche de, de Mazamé, même si les transports n'étaient pas faciles. Hein, Aller de Mazamé à Groyer, ce n'est pas toujours facile. Bon. Et puis les mazamétains ont développé aussi l'industrie du cure sur place puisqu'ils avaient cette matière première. Et ça, ça a duré, ça a duré jusque jusqu'à 1980. Et à partir de 1980, ça a commencé à décliner euh, à la fois par la concurrence des pays à bas prix de, de main-d'oeuvre, hein, la Chine en particulier, et aussi parce que euh, Mazamé était un fournisseur de matières premières à l'industrie européenne. Et à partir du moment où l'Europe s'est désindustrialisée, où les grandes industries, textiles et autres, sont allées en Chine. Il était absurde de faire partir des pots de moutons d'Australie pour les amener à Mazamé, les délainer, et renvoyer le cuir et la laine en Chine. Les Chinois ont acheté les pots directement en Australie. Et donc, cette industrie-là a décliné. Et aujourd'hui, il n'y a plus un seul délainage à Mazamé. Il reste deux ou trois entreprises textiles, et deux mégisserie peut-être, et à Grouiller qui a décliné aussi, mais il reste quand même un certain nombre de mégisseries euh, actuellement. Le, le, pour s'en sortir, aujourd'hui, dans le travail du cuir ou de la laine, il faut viser le haut de gamme. C'est le seul, le seul moyen de s'en sortir. Bon, j'ai été assez bref.
0: Mais oui, mais c'est quelque chose... Tu connais par cœur. Et je ça, dirais même ouais. de famille, puisque ton papa était, était ouvrier euh, lénaires. Ouv... Enfin, C'est
2: donc... mon grand-père qui était, mon grand-père et ma grand-mère qui étaient ouvriers d'Éléna. Tu
0: peux en parler, ça va et, et
2: mon père était employé de bureau, donc. Il a...
0: Alors dans le mouvement des, des choses.
2: Pardon. Oui, mais l'explication locale, je peux vous la donner. C'est une explication absolument légendaire qui consiste à dire. En 1951, on a célébré à Mazamé le centenaire de l'arrivée de la première peau. Bon, le centenaire. On a invité des gens du monde entier. Ils sont venus, ils ont vu qu'à Mazamé, il y avait une opération très très simple. Ils se sont mis à le copier. C'est totalement absurde. Ça ne tient pas la route une seconde puisque le système du délénage mazamétain est connu presque de toute éternité. Donc, ce n'est pas là qu'on l'a qu appris. Je vous dis... Mais c'est une légende facile. Hein les Argentins, les Australiens ont essayé de le pratiquer, mais ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Pourquoi Parce qu'ils n'étaient pas à proximité des industries qui avaient besoin de matières premières. Et puis l'eau de l'Arnest aussi. Alors, l'eau était favorable, mais euh, si on étudie les documents dans les archives, on s'aperçoit qu'à des tas d'endroits, on vous dit. Euh, on développe l'industrie parce que l'eau est favorable à la, à la, à la, à la, au travail de la laine. Et puis vous apercevez que 50 ans plus tard, il n'y a plus rien. Alors que l'eau, elle n'a pas changé. À l'eau n'a pas changé. Elle est toujours la même. Et pourtant, il n'y a pas, il a plus d'industrie. Les, les légendes, les légendes, les légendes à tout, à niveau.
0: Mais on est des
2: antimites, voilà. Absolument, c'est la, la légende facile, oui, bien sûr.
0: -mythe.
2: Je vais vous en donner une autre légende aussi à Mazamé. On a institué les congés payés en 1909, bien avant le Front populaire. C'est que les industriels mazamétains sont très, très gentils avec leurs braves ouvriers. Ils ont instauré les congés payés. C'est faux, c'est totalement faux, mais ça ne fait rien. C'est une légende. On est aujourd'hui à une époque où on parle beaucoup des fake news. C'est pas nouveau, ça a toujours existé.
0: <rire> C'est bien. Bon, moi je t'aurais posé des questions. Bon, on a, on a lancé déjà le débat. J'avais oublié un truc. En fait, c est, c est, je suis fautif. On parle beaucoup de l'occitanisme et de l'occitan dans le Tarn. Le Tarn a eu la chance d'avoir une grande unité linguistique, ce qui n'est pas du tout le cas euh, de la Haute-Garonne, par exemple. Vous avez les le dialecte gascon d'un côté, dans le Comminges et le dialecte euh, euh, languedocien euh, dans le Loragué, et, et ailleurs. Donc, une grande unité, et donc, il a, il a eu beaucoup de, de fertilité en matière de production de poésie depuis le XVIe siècle, etc. Et dans les débats entre les faits libres et les occitanistes, il y a eu des occitanistes très importants dans le temps, euh, on parle beaucoup de la poétesse Louisa Paulin, par exemple, je crois que c'est intéressant de voir. Il y a eu deux grandes réunions de faits libres dans le temps. Et dans la deuxième réunion, en 1934, moi, je l'ai découvert, la graphie officielle, la graphie des Troubadours, a été consacrée par les faits libres. Ce qui est quand même assez étonnant. Bon, alors, moi, sur Mazamé, là, je vais poser une question à Rémi, et puis je vais vous donner la parole à tous. Il y a eu... Un... Tu as bien décrit le mouvement des peaux, des de la laine, du cuir, tout ça. Mais ce qui était évidemment très intéressant à observer, c'est le mouvement de l'argent. Il est arrivé beaucoup d'argent, amis. La preuve, c'est qu'on a ouvert une succursale à la Banque de France, ce qui est rarissime dans une euh, agglomération qui n'était pas un chef-lieu quelconque, même pas un chef-lieu d'arrondissement. Donc, ça prouve qu'il y avait beaucoup d'argent... On dit, mais là aussi peut-être il y a des légendes, que certains grands industriels de Mazamé avaient des collections de tableaux avec des Bruguelles, par exemple, et autres, ça je ne sais pas si c'est vrai. Hein
2: Moi je, Donc, ne, je ne les ai pas ah, vus aussi. parce que je ne les fréquentais pas beaucoup ah, directement, pas on va dire. <rire> Sinon dans, dans mes recherches, euh, ceci dit, ils ont toujours été extrêmement coopératifs, ceux avec qui j'ai oui, travaillé. Puis,
0: il y a eu des gens que tu as bien mis en évidence, comme Albert Vidal, qui étaient des hommes de progrès et, et de d'engagement politique et, et, et moral et, et sociétal, très important. Ou comme Mouloulès qui a été le fondateur de, de la Ligue des droits de l'homme, je crois. Vous savez, bon, ce n'est pas rien, ça, quand même. Hein. Ça n'empêchait pas les, les ouvriers, évidemment, de, euh, de voter contre eux aux élections. C'était possible. Euh, mais... Moi, la question que je t'aurais posée, c'est euh, comment se fait il qu'ayant été si réactif et si inventif pendant longtemps, euh, quand le déclin est arrivé, ils, ils n'ont pas réussi à, à investir euh, dans un autre secteur et bien, ce qui s'est passé à Castres avec le, euh, les laboratoires Fabre ne s'est pas passé à Madame. May.
2: Alors bon, ça, des, oui, alors il faut des, il faudra pas, ça, il faudra pas ne, ne parler que de Madame, May, donc on va, on va juste non, Juste euh, liquider cette question. Oui, ben euh, un, un de mes thèmes de prédilection concernant Mazamé au XVIIIe et au XIXe siècle, c'était à la fois l'esprit d'entreprise et euh, un néologisme que j'ai forgé. J'ai parlé de la conscience de place. Alors C'est un, un terme qui n'a pas plu parce que les marxistes ont pensé que je me moquais d'eux. Euh, la conscience de classe, hein, conscience de place. Et les anti-marxistes ont cru que j'étais marxiste. Donc ça n'a pas, pas pris. Mais c'est un terme très, très intéressant, la conscience de place. C'est-à-dire chaque industriel travaille au mieux en pensant non seulement à lui, mais en pensant aussi à l'ensemble. Parce que quand on constitue une place industrielle, on a un poids économique, même un poids mondial. Dans les années 1930, par là, 31. Euh, le gouvernement australien a voulu imposer une taxe sur la sortie, donc sur l'exportation des pots de moutons. Les mazamétains se sont réunis, ils ont dit que dans ces conditions on n'achète plus. Trois mois après, le gouvernement australien a renoncé à cette taxe. Pourquoi Parce que Mazamé est une place de poids. C'était Mazamé qui importait une grande quantité, peut-être 80% des pots venant d'Australie. Et ça, déjà, on le voyait au XVIIIe siècle. au 19e, ça. Et puis, quand la crise est arrivée, d'abord, c'est une crise qui est arrivée progressivement, c'est-à-dire que la place de Mazame a été affaiblie progressivement. Et au dernier moment, il n'avait plus la force. Et une des raisons de l'affaiblissement aussi, ça a été qu'ils ont abandonné le collectif. Si c'était réunis pour acheter des pots de mouton, ils auraient eu un grand poids. Mais ils se sont concurrencés. Et donc là, les Chinois l'ont emporté facilement puisque les transports entre l'Australie et la Chine n'étaient pas aussi longs que de l'Australie vers la France. Voilà. Bon, l'histoire le, 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 évolue, les gens évoluent. Beaucoup de descendants de ces grandes familles ont investi dans les forêts. Donc... Euh, euh, il y a la famille Corombo-Soulès qui possède, ou les différentes branches de la famille qui possèdent beaucoup de forêts dans la région. Et puis quand même, il y a une des branches Corombo-Soulès qui est revenue après être partie un petit peu, euh, aussi dans le cadre d'une mondialisation pour faire des, 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 des entreprises d'achat et de commerce de café avec les pays tropicaux. Ils sont revenus s'installer à Mazamé et ils ont fondé une maison qui s'appelle maintenant Mengis et qui fournit des trucs, absolument étonnant, il fournit des produits pour l'apéritif. Des paquets d'olives, des, des cacahuètes, etc. Cacahuètes qui viennent en masse d'Argentine, comme les peaux de mouton autrefois. Et cette entreprise, qui a commencé avec une dizaine d'ouvriers, elle en est actuellement à 200 ouvriers. C'est un des grands succès de la région. Ça n'a plus rien à voir avec la laine ou la peau ou le cuir, hein, mais c'est une activité qui marche, qui marche très 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 bien. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais je les donne dans, dans le bouquin. Ils vendent, ils, ils achètent en Argentine, ils vendent dans le monde entier et ils font exactement comme le faisait autrefois dans le cas du délainage. C'est avec les laboratoires Fabre, peut être à une échelle plus réduite quand même, une, une, un des grands succès de, de la région il faut abandonner Mazamé quand même parce que euh, même si Mazamé est très 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 important euh, bon le Tarn est plus large que Mazamé euh,
0: le succès du laboratoire Fabre est évidemment décrit il y a même une belle photo de monsieur Fabre certains diront que Privat appartenant au laboratoire Fabre c'est de la cuisine interne mais en enfin, je crois que ça valait le coup de mettre en, en évidence cette, cette grande réussite de Labo Fabre qui est intéressante à, à deux égards ça. Là, ça a pris le relais d'un textile qui s'est cassé la figure très rapidement. Et puis surtout, Fabre a insisté pour garder les emplois sur place. Et dans chaque ville du temps, sauf peut-être Albi, c'est quelque chose assez étonnant, il y a une implantation Fabre qui a créé des emplois, etc. Donc je crois que ça, mé ça méritait une analyse. Et c'est, je ne sais plus qui, qui l'a fait, enfin... De... Alain euh, oui, oui, l'a oui, décrit, et puis on en parle aussi dans notre chapitre, Fabre et, et Massat en parlent
2: aussi. La, bon. la, la présence de, des laboratoires Fabre dans la région, et en particulier à ah, Castres, la, la ville de Castres vit essentiellement de Fabre. Et, et, le, Castre et, et le Castre olympique, etc.
0: Qui est un emblème qui est champion de France, même si cette année la saison n'est pas formidable, c'est une belle équipe de rugby, et c'est
2: un emblème. Une... Ce qui est intéressant de remarquer, c'est le parallélisme entre les succès économiques et les succès sportifs. Dans le cadre de, du professionnalisme, il faut, des, il faut de l'argent pour faire vivre une grande équipe sportive. Oui, oui, c'est
0: ça. Il y avait entre
1: deux mêmes
2: diplômes, par exemple, s'il y en avait un des
0: sport, de sportifs, il embauchait en priorité le Oui, sportif. bien sûr. C'est ce méc... qu'on appelle le mécénat. Oui, mais ça, ça mécénat. Pour... Le
1: sport, voilà.
0: Oui, oui. oui mais... Mais... En général, ça marche. La prospérité du sport, et celle des entreprises. Et... Oui. Et dans le cas de Béziers, ça ne marche pas. Les années fastes de Béziers n'ont pas été des années viticoles extraordinaires. Mais enfin, fait, bon, ce n'est pas ce débat. Un... On ne va pas faire un colloque. Comment vous expliquer ce, ce noyau protestantisme aux environs de Mazamé et de la Montagne Noire que, Quelle bah, qu est qu son origine L'origine des protestants dans la région Montagne Noire, Mazamé oh, que, C'est un peu éloigné d'Albi, où l'Église avait des positions à la fois par l'archevêché et par des, des ordres religieux. Euh, Peut-être qu'il y a eu là une faille dans le dans le contrôle physique des, des gens, qui, qui fait que l'hérésie Qatar a, a pu se développer. Voilà.
2: Alors, pour le protestantisme... Oui, pour le protestantisme, oui, pour hein, pour le protestantisme il faut le voir, je crois, à deux niveaux. Il faut se demander comment il est arrivé, et ensuite, comment il a subsisté. Ce sont deux questions qui et se complètent. Il
0: n'y a pas de lien entre les cathares et les protestants
2: hein, non. Et... Alors il est arrivé, parce qu'évidemment c'est une époque où l'église catholique était très controversée, et donc il y avait des idées nouvelles qui circulaient. Or les, les marchands fabricants du sud du Tarn, de l'industrie textile, circulaient beaucoup, allaient vers la vallée du Rhône et revenaient avec des livres et des idées. Donc c'est comme, comme ça que le protestantisme s'est installé. Et il s'est installé un peu partout. Mais comment il a fait pour résister Et là c'est évidemment l'éloignement... Des grandes villes qui étaient tenues par le pouvoir catholique, l'éloignement d'Albi, l'éloignement de Toulouse aussi. Bon, Toulouse est une ville où le protestantisme a été vraiment liquidé ah, assez, assez facilement. Voilà. Et, et, et la montagne Oui, la, la montagne refuge, ah, oui, oui bien sûr.
0: Refuge. Et qui a joué également pour les Juifs. Et il y a toute l'aventure des Juifs de la Cône. Et également, ce qui est étudié, euh, et il y a eu des bataillons juifs dans la résistance, ce qui est un phénomène absolument extraordinaire. Les éclaireurs. Les éclaireurs, oui. Ça s'est développé de Honville
3: S'il vous plaît, oui. Monsieur euh, Bon, simplement pour enchaîner par rapport au cas précédent, mais j'ai une, une autre préoccupation. Euh, à César était un pastelier protestant. Et le pastel était plus dans le Tarn actuel que dans la Haute-Garonne. Donc, il y a une, oui. une influence ça, très Véron... forte. Après, Véroné, Je ne sais pas si... Oui, bon. Alors, ma, ma préoccupation, c'est... Vous parlez du Tarn. Je connais bien. J'ai passé ma jeunesse. J'ai épousé le Tarnel. Euh, mais pourquoi le Tarn À part la rivière. C'est-à-dire qu'on a créé un département. Euh, moi, j'ai passé beaucoup d'années à Dourgne. Deux marchés locaux, Revelle, puis Laurent. Puis Laurent, le Tarn, Revelle, la Haute-Garonne. Où est la frontière Oui, mais il y a toujours Alors, des frontières. Euh, Alors, est-ce que, oui. avant la Révolution française, il y avait une identité tarnaise
0: euh, y avait, Vous voyez on, ce que je veux dire On a
3: additionné y a... trois évêchés, euh,
0: presque euh, exactement. il oui, y a eu quelques hein rectifications. Là,
2: voilà, les trois, les trois diocèses, Alors, qui sont à la fois des diocèses religieux, mais aussi, sous l'Ancien Régime, on parlait de diocèses Civils. Oui. Et les diocèses religieux et civils avaient à peu près les mêmes frontières, pas toujours, parce que c'était très compliqué sous l'Ancien Régime, si. mais voilà. Et si je me souviens bien, Revel appartenait au diocèse de Lavore, oui, sous oui, l'Ancien Régime. Et des, puis il y a, il y a eu des, des arrangements, des arrangements, je te donne ci, si je prends ça, voilà, il y a eu quelques arrangements aussi avec euh, l'Hérault. Euh, oui. la, la petite ville industrielle aussi de la Bastille de Roeroux, qui est juste à la limite, qui est à côté Tarné, mais à la limite avec l'Hérault, était autrefois dans le diocèse de Saint-Pons. Et au XIXe siècle, les gens de, ce, de cette petite ville ont réclamé leur, ré, leur, leur attachement à, à saint paul ce qu'ils n'ont pas obtenu, d'ailleurs.
3: Si, si je vous comprends bien, la création de ces départements, de celui-là, disons, est d'origine religieuse.
2: Non, non, pas du non. tout.
3: Non, non, non. Je, euh,
2: non, il, faut parler, non, non, il faut parler de diocèse civile. civil. C'est une circonscription, une circonscription fiscale, administrative, administrative exactement, voilà. Euh, il y a, sous l'Ancien Régime, il y a euh, le, le, le représentant du pouvoir royal, c'est l'intendant, il est à Montpellier, puisque c'est très très compliqué l'administration oui, de l'Ancien Régime. Il y a deux, deux provinces, deux capitales mais qui sont en Languedoc. Alors, il y a le haut Languedoc, le bas Languedoc. L'intendant siège à Montpellier, pas à Toulouse, mais le Parlement siège à Toulouse, pas à Montpellier. C'est très compliqué. Mais comme ce sont des subdivisions énormes, l'intendant ne peut pas être partout. Donc, il a des subdélégués. On dirait bon, l'équivalent de sous préfet si vous voulez. Il y a des sous-délégués égales sous préfet Donc, il y en a un à Albi, il y en a un à Quatre, il y en a un à Lavore.
3: Voilà. C'est ce, ce qui expliquerait lors de la création du canal du Midi, que la première idée de créer le canal, c'est de relier euh, euh, so, so, le, le canal qui venait de l'Arbonne en passant par Soreize et le, en utilisant le canal des consuls, et en allant jusqu'à Lavour, Enfin, rejoignant le Tarn, je ne sais plus où exactement. C'est-à-dire qu'on ne passait pas oui. par Toulouse. Il qu'il y avait une circonscription français, oui. administrative qui permettait... De d'avoir de, de, une continuité à travers le Tarn. Oui, alors
2: Pour, pour le canal, là aussi, c'est très compliqué parce qu'il fallait euh, tenir compte du relief, bien entendu, euh, mais il fallait tenir compte aussi des volontés locales. Je prends un exemple non tarné, mais qu'on connaît bien, c'est l'exemple le, 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 de Carcassonne. Lorsque Riquet a construit son canal, les Carcassonnais n'en ont pas voulu. Et donc le canal est passé à 5 ou 6 km de Carcassonne.
0: Premier qui...
2: Et plus tard, ils se sont aperçus quand même, les, les négociants euh, notables de Carcassonne se sont aperçus que c'était une aberration. Et donc là, ils ont financé un nouveau tracé du canal passant et, par la ville.
0: Et à Narbonne, on a fait un canal spécial branché sur le canal de Midi qui s'appelle le canal de la Robine, mais c'était un peu tard. Pour la Dans, dans, dans
2: le cas du Tarn, je n'ai pas d'exemple précis, mais oui, il y avait tout un tas de problèmes de, de navigation, de contact avec le Tarn, qui était navigable en partie sous l'Ancien Régime, et je sais qu'au XIXe siècle, il a été question de, le, de rétablir la navigation sur le Tarn. Bon, il, y a, il y a le chemin de fer qui est arrivé, donc c'était moins intéressant.
0: Il y a aussi le réseau de chemin de fer qui est étudié, qui a été très important, évidemment, à l'époque de la Révolution industrielle, puisqu'il fallait absolument brancher les, les mines de Carmo sur le, sur le réseau ferré. Et c'était compliqué là aussi parce qu'il y, y avait deux compagnies. Je crois qu'il y avait le, le Paris-Orléans et puis la compagnie du Midi qui se sont euh, accordées dans le temps. Merci de votre attention, de votre participation. Donc, on a bien fait... Euh... Vous avez écouté Une Rencontre à la librairie Ombre Blanche samedi 15 décembre 2018 avec Rémi Pêche, co-auteur et co-directeur de l'ouvrage Histoire du Tarn aux éditions Privas sous la direction de Christian Amalvi, Rémi Pêche et Jean Lepotier.